0: you. <music> Einen wunderschönen guten Abend zum links drehenden Radio. Ausgabe 4.1.1. Das zum ist,
1: regulären Sendetermin.
0: Das ist krass. Und trotzdem nur nach einer Woche, wer es bemerkt hat. Hm. Ja, hey. du, kann, kann man auch machen, oder? Es geht. Man könnte ja sagen, die Themen liegen auf der Straße.
2: Ja, aber wenn wir es jetzt wieder machen, dann müssten wir ja dann bis zum nächsten Mal drei Wochen warten, oder? Das wäre ja blöd.
0: Ja. Das stimmt. Oder
1: wir machen einfach jede Woche.
0: Ach, naja. <lacht> geht so. Es geht so.
2: Ja. ja, es gibt ja auch Wochen, da ist manchmal. Gibt es noch dieses sogenannte Sommerloch? Früher erzählten
0: davon Menschen. Ich habe im Sommer, als es äh, im Urlaub war, einen Kommentar von Marin Martina Weißband, heißt sie so? Bestimmt. Ehemals Piraten gehört auf Deutschlandfunk und sie hat beklagt, hat lamentiert, dass es kein Sommerloch mehr gibt und keine nachrichtenfreie Zeit. Na. Das war interessant. Also fand ich auch ein bisschen äh, abseitig den Kommentar, aber trotzdem hat sie darüber gesprochen.
1: Früher sind ja im Sommerloch immer absurde Tiere an absurden Orten aufgetaucht. Und ja, diesmal Das war hat ja geklappt. Oh, aber das war Kro zu spät. Kro Ach so, Kro das Kro
2: war schon Spätsommer sozusagen. Ja, 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 ah. ja, das war ja
1: schon quasi nach dem Sommerloch. Da ging ja, da war die Sitzungszeit ja zum Beispiel. Die sitzungsfreie Zeit war ja beendet schon wieder. Ja, Und ist das ist Krokodil, -Krokodil, aus, dem, Krokodil. Ist aus dem Fokus gefallen. Es ja. Ja. Ist ja. übrigens ja auch schon wieder verschwunden. Ne?
0: Ja. Hat, gibt, mhm. Ist es
2: denn eigentlich jetzt eher sowas wie Nessie oder gibt es davon wirklich
1: dokumentarische Aufnahmen? vom, vom Unstrutt-Krokodil, ne? ja. da, da gibt es irgendwie zwei Leute, die ganz sicher sind, dass sie das gesehen naja, haben. Ja, das ist bei Nessi aber auch so. Das stimmt, ja. Nee, also viel mehr gibt es nicht.
0: Na ja. Mhm. Ich kenne eine Kneipe, die Nessi heißt, in der georg schumann -Straße. Hast du die schon
1: mal gesehen? Gibt's ja. Die,
0: ne? gibt's die? <lacht> die ist sehr rüder. Warst du schon mal in Bielefeld? Ne.
1: Gibt es weitere Leute, die die Kneipe Nessi schon mal gesehen haben wollen? Also, mir sagt zum Beispiel nichts.
0: Na, ich habe auch noch
1: nie was davon. Ich, würde ich euch glaube auch, auch
0: nicht, dass es die gibt. Ich würde euch auch nicht empfehlen, da gehen.
1: Hm. Naja. Ja. Solange du hier keine Fotos vorlegst im Studio. Okay. Ja. Ja. Auf denen Nessie zu sehen sein könnte.
0: Vielleicht ein Sommerlochthema. Ja. Nessie? Mhm. Gibt es die Kneipe Nessie?
2: Ja, mhm. aber ist ja auch dann Werbetest. Also, wir müssten dann noch andere Kneipen erwähnen, ja, ne? weil sonst kommt man auch. in den Ruch der, der Werbung.
1: Hat. Ja, aber eine Kneipe, die es nicht gibt, kann man ja ruhig erwähnen. Ach so, ja gut. Das, äh, wenn <lacht> das jetzt
2: schon wissenschaftlich
1: fertig ist, ja. gut. Ich, kenn, ich möchte noch erinnern an die berühmte Kneipe Yeti. Ne? Die können wir vielleicht noch erwähnen. Ja. Hat. Und die noch beliebtere Kneipe Chuba Chabakra oder so ähnlich. Ja, die gibt's aber. Ach so.
0: Gibt es wieder.
2: Ja, die nicht hat, mehr. Die, die hat wieder eröffnet. Äh, und die musste zumachen, weil zu viele Leute auf die Schliche gekommen sind, dass es sie gibt. Also
1: ja. es, waren, es waren einfach ständig Leute dort dann.
2: Und das willst du ja nicht aus Kneipe. Mhm.
1: Genau, aber wir brauchen <lacht> eigentlich gar keine superloch themen Richtig, denn...
0: Ich wollte jetzt äh, fragen, jetzt darf, darf ich jetzt endlich, ja. ob Nessie was mit Loch Ness zu tun hat? Ja.
1: Gut. Das ist ja die Abkürzung für Loch Nessie.
0: Loch Nessie. Mhm. Gut. Mhm. Dann könnt ihr jetzt weiter reden.
2: <lacht> Nessie ist die Verniedlichung von Ness diesem ungeheuer ja, ist im, ja. im Wasser das heißt ja ungeheuer das ist wieder völlig äh, das könnte auch einfach
1: ein ganz reguläre Seeschlange
2: ja die einfach mal ra rauskommt und Hallo sagt und gar nicht gefährlich ist ja hm. ansonsten hatten wir jetzt nur sieben Tage zu überbrücken und trotzdem war äh, also ist der Hölle eine los eine Menge
1: mhm. Mhm. genau zum Beispiel jeden Tag ja ne äh, jeden Tag Irgendwas mit Nazis und Polizei. Oder Bundeswehr. Hm. Und oder. Na gut. <lacht> ja. Und Mhm. Heute kulminierter es, glaube ich, auch nochmal. Aber gut. das.
0: Ich musste vorhin sehr lachen. Wir bereiten gerade eine Veranstaltung zum Thema die Polizei als politischer Akteur vor. Und wir haben Tobias Wilke, den Journalisten eingeladen, der ja die Statistiken gut lesen kann, hat zugesagt und hat dann so geschrieben, macht mal bitte den Ankündigungstext mit den Beispielen noch nicht fertig. Ich glaube, da ist noch einiges Aktuelleres. Bis zum Dezember, wo die Veranstaltung stattfindet. <lacht> ja, man sollte jetzt vorsichtig <lacht> sein. Ach, das, ja. äh mhm. Nie plus. Mhm. schlimm, aber irgendwie auch ähm, regt euch das noch auf. ja. Naja. Was anderes zu behaupten wäre so eine politisch, keine gute politische Symbolik, ne? Aber eigentlich. Ja, aber für uns als Nachrichtenradio ist das natürlich. Müssen wir? wir empört sein, ja. Ach so, nee, ich wollte.
2: <lacht> wir sind ja haben ja auch einen Auftrag und bleiben sachlich.
1: Ich finde das halt jetzt nicht aufregend im Sinne von. Überraschend. Ja, dass man da irgendwie, sondern. Man hat ja auch Schiss, also...
0: Man hat Schiss vor der Polizei, die einen ja selbst im Visier hat, oder wenn ja, man so. mit der ja, Polizei klar. konfrontiert ist, weil man eben nicht äh, Kumpel ist. Ja. Weil man nicht rechts steht. Ja. Das leitet uns hervorragend zu dem ersten Thema heute Ja. Über, denn da gibt es
2: wohl auch ähm, gerade in speziellen Ortschaften in NRW, äh, wir nennen da mal Essen und Mülheim, so ein paar äh, wohl historische, interessante Zusammenhänge, was so linke autonome Zentren und die Polizei angeht. Genau, und das war jetzt am Mittwoch nämlich, ist das passiert. Da gab es Hausdurchsuchungen und Razzien oder ich weiß nicht, wie man es nennt, in verschiedenen mhm. Wohnungen und Dienststellen von Polizisten, um einer m, aufgedeckten Chatgruppe, die irgendwie Alpha-Mannschaft oder Alpha-Beamte oder sowas ähm, hieß, in denen mehrere Dutzend Polizisten drin waren und da drin wurden ähm, sehr grafisch eindeutige, volksverhetzende, rassistische, etc., narzistische Grafiken, Bilder etc. und Inhalte geteilt. Ähm, ja wie es dazu kam und äh, was das vielleicht bedeutet und was auch nicht ähm, darüber reden wir dann gleich als erstes mit Sebastian Weiermann aus Wuppertal Wuppertal auch Wuppertal, Wuppertal ist auch NRW genau
0: es, es ist ein bisschen crazy sorry wir werden ja noch drüber reden hier auch äh, dieser ähm diese Sache um, um Beuden in, in Nordsachsen, dieses äh, Netzwerk, diese Chatgruppe, wo Reservisten, Staatsanwalt und so weiter drin waren, dass die so echt so ekelhaften klassischen nationalsozialistischen Stuff teilen. Ne? Also, dass man rassistisch rumhetzt, keine Ahnung, das ist ja bis in, in irgendwie, keine Ahnung, das ist ja bekannt, das äh, weiß ich nicht. Die sogenannte Mitte der Gesellschaft damit verwoben ist, aber so nationalsozialistischen Kram. Und das dass der dann, so populär ist, und hätte ich, ich nicht die, gedacht.
1: dass die, 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 die diversen Vertreter von Judikativ und wir wirklich auch gar nicht daran stören. Also im Zweifelsfall ja, halt ja. gar nicht dazu schreiben in ja. so einer Chatgruppe, aber jetzt nicht irgendwie, hört mal lieber oft. das könnte hier, ne, ihr wisst schon. Ja, ja. Also so gar, also, also ne? gar, nichts, gar kein
0: ja. Widerspruch. Genau. Ich glaub,
2: beim NRW-Fall hat äh, eine Betroffene gesagt, dass da ging es, glaube ich, konkret um ähm, Adolf Hitler als Bild, dass es nee. zur Aufmunterung oder so Ach, ja. äh, gedacht war. Da wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber es kann ja auch alles eine Kunstfigur sein. Das haben wir ja auch die Woche gelernt. Mhm. Äh, war das die Woche? Der letzte Es ist ja nicht mehr natürlich, auseinanderzuhalten. Radio 1. Egal. Mhm. Und im zweiten Teil der Sendung gucken wir zurück auf die letzte Woche quasi.
1: Also, nee, Setzen also ja, doch, ja. Setzen an.
0: Genau, wir haben letzte Woche mit Andrea gesprochen, die auf Lesbos beim No Border Kitchen äh, aktiv ist. Und die Situation auf Lesbos hat sich ja nochmal irgendwie, also anstatt die Leute wegzuholen, ähm, wird jetzt die Lage sozusagen verschärft und es ist jetzt inzwischen ein neues Camp errichtet worden, wo die Leute reingezwungen werden. Und wir versuchen dann zumindest mit dem Dunia-Kollektiv zu sprechen, die vor Ort sind und das dokumentieren. Wenn
2: die Verbindungen funktionieren.
0: Nach Griechenland ist ja ein mhm. Stückchen, ne?
2: Ferngespräch. Ja. Bis dahin machen wir Werbung. Wir müssen ja auch telefonieren und das Musiktaxi anwerfen. Ja. Das wird dann ja mit Kohle befeuert. Es geht hier wie ähm,
0: Dingsbums. Und wir gucken mal, ob da Musik rauskommt. Och Mann. There's many
1: things I know that I cannot tell. The difference between day and night has faded.
2: The people that has bought Clara Lucia war das genau. Hm. Und wie am Anfang angekündigt, es gab am Mittwoch in NRW eine große, größere Durchsuchung. Es waren 200 Polizeibeamte im Einsatz, um Polizeibeamte zu durchsuchen, weil da etwas aufgefallen ist, dass es da eine äh, größere Chatgruppe gibt, in der volksverhetzende, rassistische etc. Sachen geteilt. Werden. Das Ganze geht jetzt schon ein paar Tage, war auch schon Thema im Landtag in NRW. Und wir haben jetzt am Telefon Sebastian Weiermann. Er kommt aus Wuppertal, man kann ihn auf Twitter verfolgen, sieht dort, wie er durch die Regionen des Ruhrgebietes reicht, äh, reist und ähm, von verschiedenen Aktionen, zum Beispiel den äh, ja, Braunkohle-Protesten berichtet oder so. Aber er schreibt eben auch für das neue Deutschland, für das ND und hat dort darüber berichtet. Genau. Und er hört uns jetzt, hallo Sebastian.
3: Hallo, guten Abend.
2: Genau, schön. Kannst, kannst du uns nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, was genau jetzt der Grund war, warum es diese Razzia gab? Was hatte man da äh, entdeckt sozusagen?
3: Okay, ähm, vielleicht fange ich von vorne an. Anfang September gab es eine Durchsuchung bei einem einzelnen Polizisten aus Essen-Mülheim. Äh, dem wurde Geheimnisparat vorgeworfen. Er soll... Ähm, Dienstgeheimnisse an einen Journalisten weitergegeben haben. Äh, an was für einen Journalisten, von welchem Mediums und so weiter, weiß man noch nicht oder ist öffentlich noch nicht bekannt. Ähm, und als die Polizei das Handy von dem Menschen, von dem Beamten durchsucht hat, ist sie auf diese Chatgruppen gestoßen, die es teilweise seit 2012 gibt. Dabei soll es sich um mehrere Chatgruppen handeln und ähm, in den Gruppen wurden halt irgendwie zahlreiche ja, krasse Nazi Bilder gefunden, irgendwie Flüchtlinge, Geflüchtete, äh, die in einer Gaskammer dargestellt wurden, Hitler-Bildchen, Hakenkreuze, ähm, der ganze krasse Nazi-Stuff. Ähm, die Polizei hat dann eine Sonderkommission eingesetzt. Das muss wohl auch relativ unter relativ großer Geheimhaltung passiert sein, damit dann nicht an Kollegen durchgestochen wird oder sonst was und am Mittwochmorgen sind sie ähm, in zahlreiche Dienststellen und Privatwohnungen von 29 PolizistInnen ähm, eingerockert und haben da Durchsuchungen gemacht und ja, Stand jetzt gibt es eine Beschuldigte mehr ähm, das soll die Lebensgefährtin Partnerin von einem der Polizisten sein, auch eine Polizistin und ähm, die sind alle jetzt erstmal vom Dienst suspendiert worden. Ähm, bei einem Teil, der den Nazikram verschickt hat, hat ähm, man auch das Ziel, dass die ganz aus dem Polizeidienst ausgeschlossen ausges äh, werden. Äh, gegen elf Leute wird strafrechtlich ermittelt und jetzt kann man halt gucken, was da passiert. Mhm.
2: Das heißt, das war im insgesamt eigentlich nur ein Beifang, der jetzt zu einer größeren äh, Sache wurde. Also es hat mit diesem eigentlichen Verfahren am Anfang September überhaupt nichts zu tun, ja?
3: Genau, das ist tatsächlich Glück gehabt, Zufallsfund, kann man sagen.
2: Die Beamten, um die es da geht, die sind jetzt vielleicht jetzt im Moment nicht mehr, aber zumindest am Anfang ihrer Karriere oder so, wohl alle irgendwie in, in Essen oder Mülheim. Also gut, wer das Ruhrgebiet kennt, das ist ja eh gefühlt immer alles eins. Also das ist ja nah dran irgendwie. Die waren irgendwie in diesen beiden Städten im Einsatz oder haben sich dort kennengelernt. Wie ist denn das so in, in, in NRW? Gibt's, ist das irgendwas Spezielles mit diesen Städten oder ist das auch nur Zufall? Also was jetzt so Polizei und sagen wir mal, naja, rechte Tendenzen, angeht.
3: Ähm, man muss erstmal organisatorisch dazu sagen, Mülheim, die Stadt Mülheim äh, ist polizeilich so ein bisschen an Essen angedockt. Also das Polizeipräsidium Essen ähm, ist für Mülheim mit zuständig. Das gibt es äh, in mehreren Städten, dass irgendwie eine große Stadt äh, noch eine kleine Stadt neben daran mit, ähm, äh, mit bedient, die Polizei. und ja, dass es jetzt irgendwie ausgerechnet Essen getroffen hat, oder dass jetzt ausgerechnet so eine Chatgruppe in Essen aufgedeckt wurde, das hat hier jetzt nicht für große Überraschungen gesorgt. Die Polizei in Essen ist in den letzten Jahren immer wieder durch Sachen, bei denen man ihnen Rassismus vorwerfen kann, aufgefallen es gab Anfang des Jahres ähm, eine, äh, eine schwarze Familie, die sich äh, beklagt hat, auf einer Wache verprügelt worden zu sein. Ähm, es gibt tatsächlich 2017 und 2019 sind zwei geflüchtete Menschen von Polizisten erschossen worden, jeweils in Kontexten, wo man das nicht unbedingt hätte so machen müssen. Und... Ähm, bei dem 2017er-Fall sind äh, die Ermittlungen dazu auch eingestellt worden, relativ schnell. Und was halt auch sehr krass ist, ähm, im Essener Stadtteil Steele gibt es so eine Gruppe aus rechten Hooligans, Rockern, die steeler Jungs. Die sind mittlerweile auch bei diesen ganzen Großaufmärschen immer dabei, mit der Bruderschaft Deutschland zusammen, der man gewisse Terrorbezüge unterstellen kann. Und ähm, aus der Frühphase dieser Stähler-Jungs gibt es ähm, ein Gruppenfoto, wo irgendwie der Bezirksbeamte äh, aus Stehle, mit denen zusammen posiert. Ähm, äh, wo Essen auch ganz, vor, äh, ganz vorne dabei ist, ist die Clanbekämpfung. Das ist so ein bisschen ein Fetisch der nordrhein-westfälischen Innenpolitik. Ähm, äh, alle paar Wochen rockern da Hundertschaften in Shisha-Bars, Kioske, Spielhallen rein, finden ein bisschen unversteuerten Tabak und so weiter und so fort. Und ähm, der NRW-Innenminister Herbert Reul kann sich dann als der starke Mann inszenieren, der die Clans im Blick hat, ähm, mit tollen Sprüchen wie ähm, »Hier gilt das Gesetz des Staates und nicht das Gesetz der Familie«. Und ja wie gesagt, Essen ist da ganz vorne dabei. Ja.
1: Sind die aktuellen Fälle eigentlich, sind das, wie man so schön abschätzt, sagt, niedrige Dienstgrade oder zieht sich das irgendwie vertikal durch die Behörde?
3: Das ist durchaus unterschiedlich. Also bei dieser, dieser Chat soll den Ursprung haben in einer Polizei, in einer Dienstgruppe in Mülheim und es soll wohl auch der Dienstgruppenleiter dabei sein und die Leute sind halt nicht mehr alle in Mülheim. Jemand von denen soll beim SEK-Essen gelandet sein, jemand soll beim ähm, LKA gelandet sein, ähm, jemand soll in der zentralen Fort- und Ausbildungsstätte der Polizei NRW sein. Also das, der Großteil sind äh, Streifenkorps und sind das wohl auch immer noch. Aber das irgendwie hat sich jetzt dann doch irgendwie schon ganz gut verteilt die Vorwürfe, obwohl das ja relativ wenig Menschen erst trifft.
2: Es gibt, wie du schon gesagt hast, den Innenminister, der hat die Woche natürlich reagiert. Man konnte aus deinem Kommentar herauslesen, dass die, sagen wir mal, die Bestürzung offenbar ehrlich oder aufrichtig wirkte im Sinne von, ach, das gibt es wirklich gleichzeitig nicht zuletzt diese Woche wieder, Konnte man ja auch sowas hören wie, naja, wir brauchen aber auf jeden Fall keine unabhängigen Untersuchungen von, von außen, von äh, Leuten, die da nur ihre Studien finanziert äh, lassen wollen, die das Geld nur brauchen und ihre Meinung schon äh, sicher haben. Ähm, wie wie sieht es denn abseits von solchen Sachen mit Reaktionen aus? Also gibt es irgend, irgendetwas Unerwartetes, muss man so auszudrücken?
3: Irgendwas Unerwartetes? Ähm... Ich würde sagen, nicht unbedingt unerwartet, aber was ich bemerkenswert finde, ähm, seit heute häufen sich so Reaktionen von Polizeigewerkschaftern, auch von ähm, dem Innenminister Reul, von anderen Leuten. Ähm, ja, man müsste ja auch irgendwie sehen, Polizei, das sei ein harter Beruf, psychische Belastungen und so weiter und so fort, glaube ich alles. Ähm, und sinngemäß wäre das ja nicht verwunderlich, wenn sich das irgendwie in sowas bahn bricht. Ähm, und das ist halt, ähm, jetzt ein bisschen Meinung, das ist äh, völlig beschränkt, weil irgendwie, ja wenn man genau sowas sagt, irgendwie über Leute, die, was weiß ich, im Park Drogen verticken und halt scheiß persönliche Lebensaussichten, äh, Jobaussichten haben. Dann würde so ein CDU-Politiker nie sagen: Ja, hey, das ist verständlich, dass diese Leute irgendwie im Park Drogen ticken. Und dann, es, fängt halt schon an, die irgendwie, ja, die Verharmlosung dieser ganzen Vorfälle und das halt, ja, zwei Tage nachdem sie aufgedeckt wurden.
2: War dieses Zitat richtig, dass irgendjemand gesagt äh, hatte, es geht auch, es ginge um gute Stimmung irgendwie bei dem Adolf Hitler-Bild oder sowas in der Art? Hatte ich das richtig in
3: Erinnerung? Oh, das habe ich nicht gelesen.
2: Ah ja, das. das ich, ja, ich ja, müsste, müsste man jetzt nochmal die Suchmaschine des Vertrauens äh, fragen, aber ich glaube, das war irgendwie so eine, eine Begründung, die war, dass das ja nicht alles äh, immer gleich äh, rechtsextremistisch gemeint ist, sondern eben auch irgendwie die Stimmung aufhellen soll. Ich kann mir das jetzt nicht direkt vorstellen, aber äh, gut. Ähm, es soll jetzt einen Chefaufklärer geben, der kommt irgendwie äh, oder zumindest äh, von früher her vom Verfassungsschutz. Du hast da äh, in deinem Kommentar so ein bisschen deuten lassen, dass das äh, durchaus kritikwürdig ist, weil es da irgendwie auch Zusammenhänge mit dem ganzen NSU-Komplex gäbe. Kannst du das noch auftröseln?
3: Ähm, ja, der gute Herr Reichel Offermann, der war jetzt die letzten Jahre stellvertretender Chef des Verfassungsschutz. Ähm ich hatte schon vor einigen, vor ein paar Jahren gab es ähm, natürlich auch in NRW einen Ausschuss, ähm, parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des NSU. Ähm, und da war auch Herr Reichel-Offermann, der hat damals eine Observationsabteilung beim Verfassungsschutz geleitet ähm, und hat sich halt so maximal unwissend gegeben in der ähm, Sitzung des o äh, Ausschusses. Er hat gesagt, irgendwie seine Observationsleitung, ähm, Abteilung, ja, das sei quasi so eine Servicedienst-Einheit. Äh, Die würden halt irgendwie observieren, was gesagt wird, was zu observieren ist. Und ähm, hat das halt irgendwie politisch alles runtergespielt. Und als es da irgendwie in Fragen ging, wo es um Nazis und Netzwerke geht, Verbindungen zwischen... Dortmunder Nazis und Nazis aus Kassel. Da hat er halt dann gesagt, ja, in diesem Format, also in der öffentlichen Anhörung, wird er darüber nicht gerne was sagen wollen. Und naja, der soll jetzt der Chefaufklärer sein. Dazu kommt noch, die Ermittlungen werden vom Polizeipräsidium Bochum geleitet. Das hat seit anderthalb Jahren einen neuen Polizeipräsidenten. Der war früher beim Stabschutz in Dortmund. Und auch der Kerl war in dem NSU-Ausschuss zu hören und hat sich da halt auch so maximal sperrig gegeben und hat halt irgendwie, der konnte lang und breit erklären, warum irgendwie diese ganzen falschen Verdächtigungen im NSU-Kontext, so PKK, türkische Mafia, warum sie dazu gekommen sind, aber über Nazis wussten der halt nicht so viel zu berichten, hat glaube ich, auch erzählt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, und irgendwie zu so viel sein, die ja gar nicht fähig. Die und die, die würden ja nur saufen. Ähm, und das war halt unmöglich. In dem Ausschuss saßen auch Leute, die heute der Landesregierung angehören. Joachim Stamp, der Integrationsminister ist. Äh, Sarah Bühler, die bei ihm Staatssekretärin ist. Ähm, Peter Wiesenbach, der äh, Justizminister ist. Ähm, Mindestens die drei könnten wissen irgendwie, dass dieser vs der Chef dass der Buch und dass der Bochumer Polizeipräsident jetzt nicht die engagiertesten Menschen sind, wenn es darum geht, irgendwie Nazi-Scheiße aufzuklären.
0: Das ist jetzt sozusagen ein äh, Vorfall äh, in einer Reihe von vielen ähnlichen Vorfällen. Wir sind ja hier in Sachsen, da gibt es auch immer wieder äh, sogenannte Einzelfälle ähm, im Polizeiapparat, aber auch Justiz und ähm, Bundeswehr hatten wir in den letzten Jahren. Wir haben die Black Lives Matter äh, Diskussion in den letzten Wochen, Monaten gehabt. Äh, Jetzt wieder diesen Vorfall, den also der ja ganz offensichtlich zeigt, dass, keine Ahnung, dass man nicht über Einzelfälle sprechen kann und dass es schon recht weite Kreise zieht. Hast du das Gefühl, dass jetzt irgendwie wirklich ernsthaft was passiert oder was müsste eigentlich so passieren? Also jetzt vielleicht nicht nur auf NRW geblickt, sondern generell im Hinblick auf Ordnungsbehörden, auf Polizei und so weiter. Eine sehr globale Frage.
3: Sehr globale Frage. Ich gebe da auch mal die sehr globale Antwort. Was Linke und Grüne ja schon lange, 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 lange fordern, ist ja, dass es unabhängige Stellen gibt, bei denen man sich über die Polizei beschweren kann, die selber ermitteln können. Weil jetzt ist ja völlig egal, ob, ob es jetzt der Fall mit den Nazi-Chats ist, ob es irgendwie rassistische Gewalt ist. Ähm, wenn, Polizist, oder wenn Polizisten gegen Polizisten ermitteln, da kommt halt nicht viel bei raus. Dafür gibt es ja auch zahlreiche Belege und ja, dazu geht es noch den Verfassungsschutz. Da könnte man sich halt auch mal überlegen, ob man den nicht irgendwie abschafft und daraus ein paar wissenschaftliche Stellen macht. Ähm, Wissenschaft, jetzt auch die globale Antwort, die nicht besonders kreativ ist, irgendwie es gibt gute, gute Leute, gute Kriminologen in Deutschland, ähm, die man vielleicht einfach mal an die Polizei ranlassen sollte und bei denen, die man mal gucken lassen sollte, was liegt da wirklich im Argen?
2: Genau. Dann sagen wir Danke. Das war Sebastian Weiermann aus Ruppertal über die Chatgruppe von ja neonazistischen Mitgliedern, wie auch immer, Inhalten äh, der Polizei in NRW. Äh, danke dir.
1: Danke euch. Ciao. Adios. Tschüssi. Ciao.
2: Und das war Turbostart.
1: Wie immer sehr schnell. Richtig. Das <lacht> Zu war schnell
0: Turbo für uns. Ja. Ja. Es gab äh, weitere Hausdurchsuchungen hm? bei PolizeibeamtInnen im, im Osten. Hast ich, du erzählt, Ja, ja, ich habe es ja? nur mit
1: äh, einem halben
0: Auge noch wahrnehmen
1: können, weil ich quasi schon auf dem Rad saß, als das äh, bei mir sich, sich in die Nachrichten reinspülte. Äh, in MV. Zwei. Polizisten jetzt erstmal betroffen, hm. betroffen. Entschuldigung. Die also Orben. gemeint. Zwei Polizisten <lacht> sind gemeint durch die Hausdurchführung. Ähm, gleich, gleicher Vorwurf, glaube ich. Also hm. ähm, Nazi-Scheiße in Chatgruppen. Ja. Ja, aber
2: das genau. Es ist, bei zwei wurden durchsucht, genau gegen zwei weitere wurden schon Disziplinarverfahren eingeleitet. Und es gibt insgesamt 17 Beamte und ein Tarifangestellter der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, die im Verdacht sind, rechtsextreme äh, Gedanken in Internetchats ausgetauscht zu haben.
0: kann man sich was, äh, äh Weiß ich ist der Fokus gerade so drauf? Oder kann man sich jetzt hinsetzen und gucken, dass das überall so ein bisschen nee, passiert? Auch hier
2: ist es wohl sozusagen wieder Beifang, in Anführungszeichen. Das äh, sind die Ermittlungen, die der Generalbundesanwalt gegen die rechtsextreme Preppergruppe Nordkreuz äh, geführt hat. Na, da wunderbar. in dem Zusammenhang ist das dann sozusagen aufgetaucht.
1: Aber das ist jetzt alles innerhalb von einer Woche passiert. Vielleicht denken die auch bei den Behörden, los, komm, wir machen jetzt auch noch schnell unsere geplanten Durchsuchungen. Naja, äh, Jetzt ist gerade der Fokus auf NRW oder so. Also jetzt fällt das nicht so oft oder? Keine Ahnung.
2: Die Frage ist halt ja auch, mm. äh, ob sie einigermaßen clever sind, weil ich meine, wenn ich jetzt Polizist wäre, würde ich nochmal meine Chatverlaufe äh, checken oder so. Achso,
1: ja. Das kann Ach man so, halt, genau, das haben wir jetzt gerade gar nicht besprochen, es geht immer um Telegram, oder? Da, nee, ist das, unklar?
2: das ist mir, also ich hatte, genau, ich hatte in NRW
0: WhatsApp gelesen. WhatsApp? <lacht> okay. Hallo. Ist das? Hm? Gut. Aber hm, ich habe so jetzt, er hat gesagt, äh, gegen einen Teil der Beamten ähm, werden Maßnahmen ergriffen oder äh, gibt es eine äh, Dienst, äh, Entfernung aus dem Dienst, aber im Teil nicht.
2: Genau, da wird unterschieden ich, in die Leute, die aktiv solche Bilder gebrüstet haben und die, die sozusagen nicht darauf reagiert haben, also die das nur passiv konsumiert ja, haben.
0: Das ist echt so krass. In, in Sachsen hatten wir auch schon verschiedene Vorfälle. Sind jetzt, äh, Wir haben vorhin über den Polizeispieler mhm. gesprochen. Ähm, der den Dienst, oder den, die Ausbildung verlassen hat, weil er den Rassismus nicht ausgehalten hat in der Polizeihochschule in Rothenburg. Es gab auch den äh, Bereitschaftspolizisten, der in Leipzig äh, aktiv war mit äh, Fernando V, mit, äh, mit Kontakten in die Neonazis und zu einem re echt relevanten Neonazi, der aber auch nur in den Ausbildungsbereich der Bereitschaftspolizei versetzt wurde. Mhm. Es ist schon irgendwie beängstigend.
1: Ja, passend zum Thema vielleicht noch ähm, Und man kann Nachricht nicht viel
0: machen, oder ich weiß nicht, also dieses Beamtenrecht ist, glaube ich, schon ganz schön stark. so mhm. Ich weiß nicht, was da passieren muss, um wirklich aus dem äh, Dienst rauszufliegen. So NS-Propaganda wahrscheinlich offensichtlich schon. Ja, da gab es so. doch, ist ja nicht Aber bei Rassismus bei zum Beispiel nicht. noch
2: irgendwas mit Eid und so.
0: Ja, eigentlich ja. FDGO. Ja, eigentlich Nein. ja. Hm.
2: Aber nicht, wenn man es natürlich noch zur Aufhalterung, also wegen der Rutschspiele, dass man da alles ist schlimm, ich schicke euch mal einen Hitler.
0: Hm. Ich weiß es nicht, ich hole die Polizei nicht mehr. Da geht mehr. die Sonne auf. Nee, die hole ich nicht mehr. Da man, da kommt Bei Ruhestörungen hm. werde ich einfach das selber regeln in Zukunft. Selber ja. lauter machen. Ja. Komm, komm mit einem Hund und nehme
1: dich dann fest, weil es noch nach einem Böller riecht, den du vor zehn Monaten in Bautzen gezündet haben sollst.
0: Oder weil ich ein Gegen-Nazis-Plakat in ja, der Wand so, habe oder so. Genau. Ja. Nicht nur so,
1: wir verbleiben nicht in vagen Andeutungen. In Sachsen gab es ähm, vor einem Monat oder so den großen Ermittlungserfolg der Soko Links. Sie hatten zwei Leute festgenommen, die in Bautzen einen Bagger oder mehrere Bagger ähm, kaputt gemacht haben sollen. Und ähm, auf Nachfrage vom MDR äh, stellt sich jetzt raus, dass die Beweislage nicht besonders hm. gut ist, nämlich... Es äh, besteht quasi der Wurf aus, äh, aus, äh, ausschließlich darauf, dass der Hund in der Wohnung zehn Monate nach der Tat äh, den, den Böllergeruch gerochen haben soll. Hm. Aber es wurde,
2: es wurde ein zweiter Hund zur Verifizierung konsultiert.
1: Mhm. Und auch der hat die Leberwurst ge Gerochen, geschnuppert. Ne?
0: Und äh, die, die, diese, diese äh, Festnahmen wurden ja platziert, schön in die Debatte um die äh, schlimme Gewalt in Leipzig, mhm. als wenn das irgendeinen Konnex hätte. Also letzte Woche, glaube ich, oder vor, ja,
1: schon letzte Woche. Ja, die zwei Festgenommenen sind auch aus Dresden. Das glaub ich, ist, glaube ich, so ungefähr, ja, so ja. was bekannt ist. Aber Beziehungsweise hat der Anwalt äh, jetzt noch ein paar Sachen, glaube ich, gucken lassen. Aber, ja, ja, ja.
2: Bin gespannt, wie er jetzt die Überleitung zum nächsten Thema macht.
1: Ich wollte eigentlich noch was erwähnen zum Thema, passend.
0: Na passend wäre, ich habe die Überleitung und du sagst erst, was du sagen wolltest.
1: Die 335 äh, Verfahren gegen äh, der Soko links mhm. ähm, im Vergleich zu den 20 Verfahren der äh, Soko Rex in Sachsen. Also bei dieser komischen mhm. Ermittlungseinheit.
0: Ja, mhm. das gibt es auch. Mhm.
1: Was ja nicht heißt, dass es mehr linksextreme Vorfälle gäbe in Sachsen oder so, sondern nur, dass ne, die
0: Spezialeinheit dafür... Für jeden Scheiß verantwortlich ist ja, quasi ja, richtig. Hm. Genau.
1: Mit der Begründung in Sachsen, ähm, man wolle, man, man gibt dieser Spezialität alles Mögliche an linksextremen Vor also ich muss ja, in äh, Vorfällen, mhm. weil die Strukturen ermitteln sollen. Was ja, wiederum ja. interessant ist, weil warum ermitteln die
0: eigentlich keine Strukturen im Bereich Rechts? Net. Also Fragen über Fragen. Hat man doch also bei dem Konowitz anschlag ist es doch ganz klar, die haben sich zufällig alle irgendwie getroffen und da, wussten doch, eigentlich gar nicht, keine was Struktur, passiert. Das damit war, keine gibt. Das war das kein ist Netzwerk, also es war keine Struktur. Es waren ja auch alle in Nein. der letzten Reihe, es damit ergibt da sich ja ah, keine genau. Struktur. So ja schließt sich der Kreis. Das genau. ist ja eine Linie, keine, kein Netz. Ne? Mhm. Aber Tata, die Polizei spielt auch in Griechenland eine Rolle. Gibt es natürlich auch in Griechenland. Es gibt wahrscheinlich kein Land, wo es keine Polizei gibt. Ne? Außer hier in, in den USA. Dieser, naja, egal, das können wir... Hm. Und die Polizei spielt gerade auch auf Lesbos eine äh, große Rolle, weil sie, die Riot Cops, von denen Andrea, mit der wir ja schon zweimal gesprochen haben, auch erzählt hat, äh, jetzt dabei sind, äh, Geflüchtete in äh, ein neues Moria, sozusagen in ein neues Lager zu treiben. Ähm, und die Situation, äh, weiß ich nicht, ich glaube, die ist schon wieder vom Schirm gefallen von vielen Menschen hierzulande, also äh, runter vom Schirm. Äh, aber in Wirklichkeit ist es ganz schön dramatisch und darüber werden wir gleich sprechen. Mit Jan vom Dunja-Kollektiv. Mhm. Und da können wir jetzt Musik machen. Probieren wir das. Und wir ferntelefonieren nach Griechenland. Jo, wir switchen in das nächste äh, bedrückende Thema. Wir haben letzte Woche, ähm, wenige Tage nach dem äh, Abbrennen des, äh, des Lagos Moria äh, gesprochen mit Andrea von No Border Kitchen. Seitdem hat sich die Situation äh, vor Ort auf Lesbos jetzt wenig äh, zum Guten entwickelt. Äh, alle Welt diskutiert abstrakt darüber, dass die Menschen eigentlich weg müssen, aber sie kommen nicht weg. Und wir reden jetzt mit äh, Jan vom Dunia -Koll Kollektiv ähm, dass da, oder er ist vor Ort ähm, äh, und hat die Situation auch in den letzten Tagen äh, beobachtet. Ha Hallo Jan, kannst du uns vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was jetzt passiert, äh, wieder eigentlich der, äh, der, der einzigen, äh, des einzigen Weges der Vernunft, nämlich die Leute dort wegzuholen, äh, werden die sozusagen neu ähm, in ein Lager verfrachtet. Genau, erzähl einfach. <lacht> What, was Alles ist klar. los?
4: ja, ja, äh Heute früh wurde dann äh, der letzte Teil quasi geräumt von dieser, ich sag mal, Straßensituation in Karatepe. Äh, Lidl, da die Region, da gab es gestern schon Räumungen und jetzt äh, heute ist so eine Küstenstraße. Die führt von Moria äh, weiter in den Norden der Insel, äh, von Moria von Metellini weiter in den Norden äh, der Insel. Und die wurde heute früh dann weiter geräumt. Ähm, ja, die Polizei ist mit Aufstandsbekämpfungseinheiten immer vorgefahren und dann rückte immer so ein so Trupp mit weiß gekleideten Polizisten und Polizistinnen an und haben die Leute aufgefordert zu gehen. Äh, wenn ich mit der schwarzen Community zum Beispiel gesprochen habe, die haben gemeint, dass die Polizisten äh, einfach ihren ganzen Kram genommen haben, also ihre elektronischen Geräte, Akkus und äh, also Powerbanks und Telefonen einfach ins Wasser geworfen haben. Als völlig, völlig sinnlose Polizeigewalt, ist der Polizeigewalt jemals sinnvoll. Das, äh, ich bin, bin, ziemlich <lacht> bin ziemlich übel, ich bin ziemlich fertig von, von der letzten Woche, weil ich jeden Tag am Berichten bin und jeden Tag äh, vor Ort bin. Ähm, ja, ziemlich sinnlose Aktion. Ähm, die Leute wurden eigentlich zurückgedrängt, indem sie belagert worden sind. Es gab keine Möglichkeit, ordentlich Wasser, also Trinkwasser zur Verfügung zu stellen oder äh, Nahrungsmittel. Es gab einmal am Tag eine, eine Verteilung von Lebensmitteln und äh, Trinkwasser. Das war dann so pro Person eine so eine anderthalb Liter Flasche Wasser. Ähm, manchmal ein bisschen Kartoffeln, manchmal dann noch ein bisschen Bohnen dazu. Äh, Essen, was man ist ein lokaler Caterer, der auch für das Militär äh, Catering macht, aber unter unterste Schublade unter aller Sau das Essen. Also teilweise war das Fisch. Der stand stundenlang, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Essenschlangen sind 400 Meter lang. Sie stand stundenlang in der, in, der, in der Sonne, in der Hitze. Die Leute haben das reihenweise einfach wieder weggeschmissen. Ähm, dazu kam noch, dass, ähm, dass das Essen auch noch ausgegeben worden ist von ähm, einer, einer ja, christlichen Sekten-NGO mit dem Namen Euro-Relief, die sich gegenüber den Leuten, denen, die das Essen ausgegeben haben, ähm, massiv abwertend rassistisch und ekelhaft verhalten haben. Also wirklich genau so die Leute angeschrien nicht auf Augenhöhe kommuniziert, was ist hier gerade das Problem, und was geht es. Also solche Szenen gab es auch quasi von Seiten der offiziellen großen NGOs, die mit der Polizei kooperieren. Ähm, dieses ekelhafte, wirklich ekelhafte, herablassende Verhalten. Ähm, ja, die Situation heute ist, äh, da ist eigentlich im Prinzip alles geräumt. Man sieht jetzt erstmal so nichts mehr. Es gibt unten an einer alten Mühle, also unten heißt an der Küste, äh, noch Leute, die dort in den Ruinen sich zurückgezogen haben. Äh, da sprach man heute in der, in der griechischen Presse von etwa 2000 Leuten und nochmal anderthalb Tausend Leute irgendwo verstreut in den Olivenhainen unterwegs sind. Ähm, jetzt haben wir gerade noch mal abends eine Gruppe von die haben ja die haben ja die haben ja quasi diese Situation so gemacht, dass sie dass sie die äh, Single-Men von den Familien und äh, von den, von den äh, alleinreisenden Frauen quasi getrennt haben. Wenn gesagt haben, Familien und alle, alleinreisende Frauen sollen jetzt erstmal in das Camp. Dann sind die Single-Men alle zusammengetrieben und zurückgedrängt. Äh, ähm, und, und die letzten von denen äh, haben wir heute Abend eigentlich äh, noch äh, getroffen. Die haben den ganzen Tag nichts zu essen bekommen, nichts zu trinken bekommen. Das Ministerium für Asyl und Migration hat gesagt, es darf nichts verteilt werden. Jeder, der außerhalb vom Camp... Äh, Nahrungsmittel oder, also Nahrungsmittel, also Wasser und Essen verteilt, ähm, wenn der erwischt wird, bekommt man dort äh, ein Bußgeld mindestens. Also ein unglaublicher Zustand, ein unglaublich eine, eine von, von, von einem offiziellen griechischen Ministerium, ich bin richtig pisst, und bin übelst über diese Scheiße, äh, eine von offizieller Seite vom Ministerium für Migration und Asyl angeordnete Menschenrechtsverletzung. Wie kann denn das sein, wenn Leute in der Hitze stehen, wenn Leute nicht zu essen bekommen? Wie kann denn das sein, dass ein Ministerium sagt, man darf denen nicht mehr helfen? Das Wo sind die denn?
0: Du hast recht. Vielleicht doch mal einen kleinen, äh, kleinen Schritt zurück. Ähm, der, die, äh, äh, die griechische Regierung hat quasi einen neuen äh, Platz äh, ausgemacht. Das ist, glaube ich, ein ehemaliger Militärübungsplatz, äh, Karatepe. Wie viele Leute passen denn da überhaupt rein? Und wie viele Leute sind jetzt drin? Und äh, ja, was, was wird das?
4: Karatepe heißt das ganze Gebiet. Das ist ein ehemaliger äh, Schießplatz. Da müssten jetzt um die 7000 Leute drin sein. Mit heute, Stand heute. Ähm, und auf dem Platz wurden schon alte, also äh, so Schrapnelle gefunden, quasi Überreste von Munition. Man kann davon ausgehen, dass solche Schießplätze, das ist ja völlig normal, äh, mit Schwermetallen verseucht sind. Ähm, die Infrastruktur ist quasi nicht vorhanden. Es sind eigentlich nur in Reihe gestellte äh, Zelte. Ansonsten gibt es kein Leitungswasser. Es gibt nur chemische Toiletten, also dixie klos Es gibt keine medizinische Infrastruktur. Die Leute, ich habe heute Fotos, ich mache gerade bereite gerade eine komplette Tweetline vor von Geflüchteten, die ich, äh, die ich äh, kenne. Ich bin ja jetzt nicht erst seit gestern hier, ich bin seit sieben Monaten auf der Insel. Ähm, die mir sachen zuschicken fotos von drin videos von drin die sagen alle das ist einfach wie moria das ist moria 2 einfach genauso zelte hingeknallt und dann geht da alle rein und der platz reicht auch nicht aus für immer also es sind ja immer noch 11.000 flüchtlinge oder geflüchtete über die reden. der platz reicht nicht aus hm. und angela merkel wird ein schönes luftbild präsentiert in deutschland wie toll das da alles und strukturiert dass da alles von oben aussieht die Zelte, die aufgebaut worden sind, die haben keinen Boden. Die sind auf der blanken Erde aufgebaut. Das ist die Nordküste. Die Leute sind wind- und wetterschutzlos ausgeliefert. Es wird auch in Griechenland Herbst, ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie die, die Vorstellung haben, dass es hier das ganze Jahr über irgendwie Orangen und Zitronen, äh, Zitronen gibt und hier immer schönes Wetter ist. Es hätte schon längst mit Regnen anfangen müssen. Mhm. Also was, was passiert, wenn es dort regnet? Was, die, die Zelte, wie will man die warm kriegen im Winter? indem man dort zehn leute rein in ein kleines zelt durch körperwärme ist das ist das tatsächlich ist das, das was europa mir erzählen will
0: aber ein, ein Dass
4: man so menschen behandelt und es, es ist wirklich unglaublich Wir wirklich ich bin ich bin wirklich fassungslos darüber wie mit den leuten hier umgegangen wird es ist eine derartige degradierung was hier passiert äh, von, von menschen es, ja, fehlen mir die Worte
0: dafür. Ich glaube, es geht vielen, vielen Leuten äh, auch so. Also hier, und man ist so hilflos und man kann auch nur an dieser Politik äh, appellieren und ich äh, weiß nicht, ob ihr das verfolgt oder Zeit dafür habt. Ähm, das ist ja alles ein Hohn, was hier passiert. Aber vielleicht nochmal zur Situation. Es sind ja jetzt viele Menschen in das Lager gegangen und ihr habt ja auch äh, sicher Kontakt zu äh, Geflüchteten, die da rumflottieren und viele gehen in das Lager, weil sie keine Alternative sehen. Oder oder kann man kann, kann man die Frage stellen, was wollen die Menschen? oder was wollen die Menschen, mit denen ihr sprecht?
4: In den ersten zwei, drei Tagen, als das Camp niedergebrannt worden ist, sind diese Leute ausgeblüht. Ich kenne Leute seit, wie gesagt, sieben Monaten. Wenn ich in deren Gesichter geschaut habe, vor dem Brand, diese Leute waren, die waren, die waren nicht enttäuscht, die waren nicht deprimiert, die waren leer. Deren Gesichter waren leer und die haben dort wieder gezeigt, dass sie, dass sie kämpfen können, können, kämpfen wollen. Die Leute haben äh, politische Forderungen äh, aufgestellt, nämlich nach Bewegungsfreiheit ganz klar. Ganz klare politische Forderungen. Die Leute haben sich wieder zu Subjekten gemacht. Die haben ja quasi ihre eigenen Geschicke in die Hand genommen. Das war die ersten zwei, drei Tage so. Am 13. September gab es diesen krassen Tränengasangriff, wo ganz viele Kinder verletzt worden sind. Das hat die Leute derartig eingeschüchtert. Es gab überhaupt keine Angriffe auf die Polizei. Die haben sich völlig friedlich verhalten. Das ist unglaublich, das ist völlig unverhältnismäßig. Und selbst wenn es diese Angriffe gegeben hätte, selbst wenn es diese gegeben hätte, da sind ein Haufen Kleinkinder drin, ein Haufen Kinder Familien. Da kann, da, kann, da kann einfach äh, eine Polizeieinheit halt nicht so vorgehen, Punkt aus. Da gibt es gar keine Diskussion. Also das ist, das hat, glaube ich, glaub ich, viele richtig äh, psychologisch fertig gemacht. Es gab äh, diese Belagerung, die, die, die quasi durch die Verknappung von Wasser und, und Lebensmitteln an, an eine Form von Fel Folter grenzt, nicht grenzt, das ist eine Form von Folter. Die Leute wussten gar nicht, die wurden nicht informiert, was passiert jetzt, wohin geht es jetzt, das macht die Leute fertig, diese Unsicherheit. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, sie wurden einfach gebrochen. Dann hat man am, am, am zweiten Tag habe ich, hab ich mit dem Community Leader aus, äh, also man muss sich Moria so vorstellen, dass es verschiedene Community Leader gab. Es gab eine richtige, äh, wie, wie gesagt, bin ich eine Weile schon hier und habe so ein bisschen was mitbekommen, wie, wie sich die Leute im Camp organisiert haben. Es war eine, eine richtige, die nennen das richtig Council. Die hatten eine Council, also einen Rat. Und diese Rät -Rät Struktur hat im Camp quasi dafür gesorgt, dass Informationen von A nach B kommen dass Informationen an die UNHCR kommen, dass Informationen an die COPs kommen und wieder zurücktransferiert äh, trans, äh, werden. Also was weiß ich, äh, die, die, die Essenschlangen werden dezentralisiert, irgendwie sowas. Die hat jetzt nicht wirklich große politische Einflussnahme, das ist ja wohl klar, das dürfte euch auch klar sein. Ähm, aber diese Strukturen gab es. Und mit dem, mit dem quasi Community Leader von dem gesamten Camp, die sind immer so für für drei Monate und danach, also soll man so mindestens machen und danach äh, werden die quasi die, können die sagen, wir legen das Mandat nieder und äh, dann werden die abgewählt und es werden neue Leute vorgeschlagen. Und mit dem letzten Community Leader, davor muss man dazu sagen, waren es äh, Frauen, also die beiden Male davor, drei Monate davor waren es Frauen. Äh, mit äh, Dr. Sadar, mit dem habe ich geredet und er wurde vor, das war zwei Tage, ein, Tag, ein Tag nach dem letzten Brand, es hat er drei Tage in Folge gebrannt. Mit ihm habe ich gesprochen er wurde von der Polizei in der Nacht entführt, abgeholt, hat mit der Linie gefahren, drei Stunden lang verhört und bedroht. Und wurde gesagt, wenn er nicht aufhört, wenn er den, den Leuten quasi nicht beibringt, dass sie aufhören sollen zu, zu demonstrieren, dass sie die Schnauze halten sollen, dann ist er für alles verantwortlich, was hier passiert. Dann wird er für alles verantwortlich macht, gemacht. Der ist noch am gleichen Tag, als er mit mir gesprochen hat, ins Camp gezogen und hat alle Community Leaders aus, allen, aus den gesamten oder 312 waren es, glaube ich, aus Moria quasi, das waren Zonen unterteilt, alle mitgenommen. Alle sind in das Zelt gegangen. Das bricht dieses Rückgrat sowas. Und danach gab es noch keine Demonstration mehr. Es ist quasi auf, es ist eine, es ist eine physische und eine psychologische Kriegsführung, die stattgefunden hat. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das war ein Belagerungszustand quasi von der militärischen Ausmaß, um die Leute zu brechen, um zu zeigen, dass diese Leute eben doch keine politischen Individuen sind, sondern nur Nummern in einem, in einem, in einem Fall, Verwaltungsakt. Deswegen gehen die Leute zurück, die sind gezwungen worden zurückzugehen, nicht weil sie, nicht, weil sie denken, ach naja, was soll ich denn machen, die hatten schon Vorstellungen, was die wollen. Ihnen wurde mit massiver Gewalt, Ihnen wurde so, so schlimme Gewalt angetan, dass Sie gesagt haben, okay, es gibt keine andere Chance mehr. Die haben von, von, von Tag 1, als die ersten Leute in das Camp gegangen sind, äh, Bilder und Anrufe bekommen, dass im Camp, in dem neuen Camp Moria 2, äh, dass, dass, dass dort genau dieselben Zustände herrschen. Und es wird genauso schlimm sein, dann baut sich dort genauso eine Zeitbombe, wie man vorher in Moria hatte. Genau das passiert. Und ich finde ich find wirklich, ich bin, ich, bin, ich, ich habe ja teilweise mit den Leuten auf der Straße gepennt, als die von dem Feuer dann flüchten mussten, weil ich, weil ich Familien kenne und einfach bei den Leuten sein wollte. Und, und dieser, 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 dieser Vorgang der Dehumanisierung, der ist, das ist so unbeschreiblich. Die Leute werden wirklich, die sind diesen, diesen, diesen Dreckwert. Die sind ein Dreckwert, die sind der Europäischen Union ein Dreckwert, die sind den Polizeieinheiten ein Dreckwert, die, die sind der griechischen Regierung ein Dreckwert. Und alle reden nur über sie. Niemand redet mit den Leuten. Niemand nimmt diese Leute ernst.
1: Wir haben letzte Woche. Ähm, am Ende äh, unseres Gesprächs gefragt, was man eigentlich machen kann. Da war noch, ähm, kam unter anderem noch der Hinweis, man äh, könne spenden für unter anderem die ehrenamtliche Arbeit da bei der äh, Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch weg. Ne? Ähm, also deswegen vielleicht, vielleicht auch nochmal an die Frage an dich: Was, was kann man von hier aus gerade noch machen? Weiter demonstrieren hat Andrea letztes Mal noch gesagt.
4: Spendet mhm. an, wenn ihr spenden wollt, wenn ihr euren Arsch nicht hochbekommt, um auf die Straßen zu gehen und Ministerien zu besetzen um direkte Aktionen zu machen, um, 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 um zivilen Ungehorsam zu leisten. Das ist das. das ist an der Zeit für solche Sachen. Ja, wenn ihr wenn ihr das nicht irgendwie auf die Kette bekommt, dann, dann dann spendet die Kohle zumindest an Rechtshilfeorganisationen wie das Legal Support Center Lesbos. Spendet das an diese Leute, die politisch auch äh, irgendwie was auf dem Kasten haben und die nicht sagen, dass sie ins Bett gehen und nicht teil, wollen dieser neuen, äh, teil sein wollen dieser neuen Infrastruktur. Dann, dann das, was total sinnlos ist und was mich richtig aufregt, ist, ja, jetzt machen wir hier Sachspendenaufrufe. Dann soll denn der Scheiß hier eintreffen in drei Wochen oder was. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. weiß nicht, in welcher Welt diese, die, die Menschen leben. Na Klar kann ich verstehen, ja, die sind alle betroffen. Aber das macht, wenn du betroffen, wenn du wirklich betroffen bist und dir das, dir das wehtut, ja, dann, dann, dann ist es echt jetzt allerhöchste Eisenbahn, auf die Straßen zu gehen und Aktionen zu machen. Und nicht nur, nicht nur ein Schildchen hochzuhalten und zu demonstrieren. Es braucht massive Aktionen zivilen Ungehorsam. Sonst wird es hier überhaupt gar keine Änderung geben. Das ist für mich das ist völlig klar,
0: das ist völlig klar. Das, wir haben äh, noch zwei Minuten Sendezeit und das ist, glaube ich, äh, ein guter, guter Endpunkt. Äh, tatsächlich, für, äh, es, man kann kurz darauf hinweisen, ähm, bisher ja auch vielleicht verknüpft damit, am Montag äh, gab es sozusagen eine kleine Besetzung des Sächsischen Landtags. ist, glaube ich, untergegangen und äh, hat auch kein Abstimmungsverhalten äh, beeinflusst leider. Aber genau, vielen Dank, Jan, hab Kraft das schicken wir dir rüber, vielleicht sprechen wir irgendwann noch miteinander.
4: Hm? Ja, sorry, dass ich so sauer bin, ich bin wirklich nee. angepisst. Ich habe gerade meine hungernden Freunde in, in, äh, vor, diesem, vor diesem neuen Lager äh, mit Essen versorgen müssen, auf Polizisten einreden müssen, damit die mich dort durchlassen, damit wir ein paar äh, Thunfels stoßen und ein bisschen, bisschen Wasser hingeben. Es ist wirklich, es ist, ist unter aller Sau. Das ist wirklich, das ist keine Ahnung, ich habe da wirklich, es tut mir es tut mir leid, dass ich so sauer bin, aber erwischt mich halt gerade in so einem Moment.
0: Du hast äh, recht und ich glaube, viele, viele, viele Leute, die äh, irgendwie noch äh, empathisch denken, humanistisch denken, können das total nachvollziehen. Ne? Folgt dem Dunia kollektiv ihr seid bei Twitter unter anderem und berichtet da auch äh, relativ dicht über die Situation. Vielen ja, Dank.
4: relativ nah, genau. Instagram auch, ist alles at collective Alles also klar. Englische Collective. Vielen, ja, macht das, folg, folgt uns mal ein bisschen. Wir versuchen auch immer Infos zu verifizieren. Also wir haben einen journalistischen Anspruch auf alle Fälle. Stehen aber auf der Seite der Geflüchteten.
0: Wunderbar. Danke. Danke. Viel Kraft. Danke. So. Schönen Abend. Dir auch. Tschüss.
2: Ja, und da bleibt nicht mehr viel zu sagen, vermutlich.
0: wir already ähm, Man kann jetzt hier noch ankündigen, dass am Sonntag in Leipzig schon mal demonstriert wird, 15 Uhr auf dem Markt, äh, dass da großer ziviler Ungehorsam passiert, glaube ich jetzt nicht, aber das äh, können ja Leute wirklich überlegen, weil, genau, es werden Sachspenden gesammelt, es äh, kursieren auch Kontonummern zum Spenden, aber ich glaube, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das nächste Woche ähm, vom Schirm Liegt. ist, das ja. Thema. Ja. Insofern sollte man sich was überlegen. Genau. Mhm. Werdet aktiv, informiert euch beim Dunia Collective und geht vielleicht am Sonntag 15 Uhr auf den Markt. Nachdem ihr natürlich bei der Roten Stern äh, dem, äh, aktive Fans-Demonstration äh, wart, <lacht> die 12 Uhr am Otto-Runki-Platz startet und das Thema Neonazis im Fußball auf dem Schirm hat, kann man direkt dann zum Markt gehen und sich über Lesbos informieren und vernetzen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Wir haben doch noch eine halbe Minute. Das war das
1: radio Ja, eine halbe Sekunde haben wir noch. Ja. Wir übergeben Jetzt, heute. Genau. Unfassbar pünktlich. Macht's gut. Wie machen schön. wir das eigentlich? Sollen wir ja. irgendwas? Oder sollen wir noch? Wir müssen hier wahrscheinlich auf DJ stellen, ne? Ja, wir machen hier schön DJ an ein bisschen
0: teilweise. Da, ah. Yes,
2: yes, yes.
1: Na dann, äh, dann folgt die folgende Sendung. Im Prinzip kannst du. <lacht> Aber er will nie. Also. Ich höre nichts. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Ne? Mach, mach ruhig mal ein bisschen. Ne? Ah, das klingt gut. <Musik>